0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，跟大家来聊一聊股海的故事了哈。好，我们要先呃今天<笑><笑>我们直播已经开始了哈，哦、所以大家可以呃听我们的广播、嗯，也可以来看一下我们的直播啦哈。好，我们今天会好好的跟大家聊聊台股啦，然后也会跟大家来聊一位平民股神的一个故事。那特别是呃，张大帅有访问过他，那我觉得在这个时候重读经典或看股呃这个股神的故事，可以带来我们对于下。下一步的思考有一些帮助的。先换一下我们的古海观察家张荣昌，张大帅，大帅好，李文姐，各位听众大家好。
1: 这个有点像今天的走势，哎、欸，先高音，然后突然就爆炸，<笑>往下爆炸。
0: 他东西厉害<笑>哇
1: ，今天提到两岸三地都我害的是是，对不对？有
0: 东厉害，我跟你讲，上礼拜五其实我蛮替你高兴的，
1: 哎、欸，我也是，对呀、啊，我心心里也是心心非常开心。我想说
0: ，你就快要见雪前齿了
1: 。<笑>上礼拜五美股啊開也、呃，我记得是先跌然后再涨，涨，因为一篇报道。嗯、欸，哎，《华尔街日报》的一个御用的记者，他发了一篇文章说，十二月可能不会大家想象中的三嘛，嗯，深三嘛，所以呢，那个美股就就立刻就九十度上升，嗯，上去，然后台股台股那时候起指，我看夜盘也是从就直接。游蝶翻红了哈，然、哦、后、嗯、后来早上起来看到大涨，我就想说礼，我第一个念头就说礼拜一一定大涨、
0: 欸、而且你看有那个嘛，那个禁空令嘛，对啊
1: 对啊对啊，對啊對啊對啊這要涨一下，怎么怎么不给
0: 面子嘛？所以所以我想说，那今天一定会涨啦。我
1: 们没有算到二十大，二、哦、十<笑>大结果很多人跌破眼镜，最<笑>后就通通是习大大、习家军
0: 。有人说你现在影响力已经穿越那个海峡了，<笑>你已经到了港股了，
1: 是是，如果能够穿越太平洋。两个厉害、啊、到美股<笑>哦，其实哦，今天台股是受到。今天我觉得两岸三地股市都有或多或少，尤其是中港股市受到那个二十大影响最深啊。嗯。那今天外台股应该是外资有卖超，因为外资会怕，嗯，他会怕那个嘛哈，怕那个二十大的一个新的团队上来，两岸的冲突会增加，中美的冲突会增加，嗯，因为都是鹰派嘛哈，那个其大多席家军的嘛。这其实之前大家有点名说，可能其他的比较温和派或改革派会还会继续留任，结果都没有，嗯嗯、<笑>都没有，就是影响非常大，哎呀、啊，嗯那我觉得美股哈，美股为什么上礼拜会发了一个有一个御用记者哈，华尔街御用记者会发那一篇文章，还有联那个联总联那个联总会的官员讲一些话，就是说现在他们美国再次有出现一个流动性的问题嘛。好、哦，因为叶龙之前也讲说，他们那个流荣性，他非常担忧嘛。好、嗯，那现在其实除了,除了美美债以外，日日本啊、韩国啊，哈，美韩國,、啊、国今天有发一个五十兆日韩元的一个利多哈、哦。嗯。那另都是要救债债券了、啊、哈，债券就是说有一些高负债公司，然后英国之前也有发生过哈、哦，所以就变成说，因为急速升息的情况之下，变成说债市因为只有卖压没有买盘，嗯，所以那个大家。这个哈、哦，有时候他们要消美国财政部哈、哦，他们也不喜欢看到这种样子，所以哈、哦，变成说现在有一点味道，就是说从急升息变得缓升息的味道。嗯，好、哦、啊，那个十一月升三毛就确定了，那十二月可能就是两码。嗯，那它的大概中心利率的水准四点五八这边附近也快到了啦，所以本来通膨哈、哦，我们看这个看这个 t e m p o 看起来已经差不多好像。接近一个后半段尾声哈，突然来一个二十大一个一个一個,一个新的变数哈，所以大家会会比较担心一点啊。嗯，嘿嘿嘿对。所以
0: 二十大其实大家是比较忽略的。现在如果你讲说美国的一些政策啦、啊啊，拜登的一个状况，大家其实都能够知道。对。但二十大就是台湾到底有没有这个中国专家？有没有了解一下二十大到底对于中美还有台海的问
1: 题、嗯？是。我觉得今天大家好像，我今天盘中我收到一个谣言，嗯，就说哈以后香港要改。用港币升，诶、欸，改为人民币，特区改为直辖市，就说为什么港股会大跌八百点？哦，是
0: 这个谣言哦、啊。对，这
1: 个谣言，就翻东穿这个，我觉得这个有一点。你觉得
0: 它是谣言啊？我觉得像
1: ，有<笑><笑>官方没宣布嘛
0: ？啊，对啦，哎、對官方没宣布。那那,那以前台湾有讲过说会被人民币直接乘，呃，不，台币直接乘以五啊
1: 對。对啊，对啊，有这样讲哈。嗯。但是我觉得哦，可能在等到这个一波大家恐慌的情绪掉下来之后，我们再来观察哈，就是、说所谓的十二月工作那个中央经济工作会议啊，就是说他们每年中国的历年十二月会有个经济工作会议。你看习习大大这个团队哈，他到底对经济的走向，因为他这一次连经济官员都很多都换掉了。哎、欸，对，对，连刘鹤都没有了吧？哈、嗯，换了一个何立峰。所以我们接下来要看说，那十二月的经济工作会议，还有明到明年两会这个时间点，他到底会会采取一个新的什么政策？那我从他最之前的发言就发现说，第一个，他要他对他可能会改革。税制嘛，嗯，因为他说有一些有钱人，他做一些财税制的改革嘛，累积财累积财富的机制，他要做调整嘛。嗯，好、哦啊。第二个，他有提到一个说，他要发展高科技，嗯、主要是对为跟美国对抗嘛。嗯，所以这部分的话，可能接下来要慢慢观察。嗯、那我觉得，中港股市先会会先经过一个恐慌的卖压啦、嗯，绝对不是因为我，但是<笑>它是因为大家先有的恐慌卖压。<笑>外资卖。我刚刚看到那个北向资金啊，对那个香港对那个、呃、大陆那个北向资金啊，今天卖了一从、嗯嗯、今天一直一路卖一路卖到刚刚已经卖了一百二十多亿。
0: 啊，就是对习近平、习大大投對對對投
1: 一个信任，嗯、不,不信任投票,對任票，对对对，所以就变得大跌，嗯、所以就变成说情绪嘛。至少我们谈刚才看到一些情绪，等情绪尘埃落定之后，我们来看看他接下来要抬出什么政策。嗯，啊，来观察一下中港股市的下一步。好，那台股呢？台股我现在哈，我我本来认为说通膨差不多明年的基期会垫高比较好哈，那、嗯、现在这这波哈反弹呢，我发现有个现象，可能大家可以留意一下，嗯、就是、说你看到德国是不是在欧欧俄乌战争的中核心？对、嗯、啊，但德国已经站上月线了。那我看英国、法国也是，嗯哦、那日本、韩国也是，连美股的四大指数的费城暴拉底最弱，费城暴到底上礼拜五也站上月线了、嗯。可是唯独我们两岸三地，就是台股、港股跟中诶陆、欸、股哈、哦、这部分，它的离月线还很远、哦嗯，尤其是那个台股也是一样，还没有站上月线。所以变成说、欸，现在有一个征兆，就是说，这两岸三地的股市已经有一个潜在的一个非经济因素、嗯哦，已经造成说，它现在的股市。好，相对比较弱势一点，嗯，相对比较弱势一点，好，就是大家后面可能要稍微注意一下。那通膨，我觉得可能会慢慢的就是，因为我发现有点利空不跌，像上次那个 CPI 公告的时候，就一样是先跌后涨，嗯，就开始有点跌不下去的感觉，嘿啊、嗯，但是我我知道哈，有一些像最近股市大跌哈，很多人都情绪不好。你没有看到最近一些社群网站都在吵架？
0: 有、哎、啊，那个是那个，<笑>啊、你有
1: 看到那个教主跟大乐<笑><笑>大叔都在吵架
0: ，<笑>吵翻天了，對對對一句话就今。今
1: 天为什么我们要讲这个题目？后面要跟大家解释哦，就大家都在吵架哈、哦嗯。那我们要讲一些平民股神的故事，为什么大家遇到这种情况哦，都都是你要怎么去调节自己的心情啊？哈、哦嗯，那最近我知知道一些哦，朋呃要进广告是,是，好，我们待會再来讲。嗯<笑>
0: 好专业啊！先休息一下，<笑>进一下广告。好，我们持续跟大帅来聊一聊啦。哈。刚刚有聊到，就是说很多人其实是看到指数下跌之后，其实会很恐慌啊。对
1: 、嗯、对，有点恐慌哈。你看最近很多人在吵架，嗯、我看到社群也是很多人在吵架。<笑>我想要劝架，但是我想要都不认识就算了。<笑>最近我可能大家各位听众比较不清楚，我们有一些朋友哈，他说要约一些达人，嗯，他们要约一些达人做报道、嗯，说很多达人就说你不要来找我，嗯、现在空切空头，现在空头熊市啊，他不知道讲什么，或者他讲什么都被骂、嗯。所以你们发现最近很多达人。都没有在媒体上出现了，嗯欸、因为都消失了，都拒绝拒访、嗯，都拒访了这样子哈、嗯喔。那唯一啊、喔，他们愿意受访的就是谈美元，因为美元在涨，有这种这样的情况。所以哦、喔，其实哦、喔，很多市场的气氛不好之后，大家其实都都来都来怕了哈、喔嗯。那其实股市呢、喔，我们今天为什么要讲这个题目，就是说，因为曹仁超，我在二零零九年有访去跟奇源。嗯，我们的老周哦,哦，我们一起去香港找曹、哦、人超。嗯、欸，有经过一些，呃，好几天的一个接触跟采访哈。嗯，那那个那时候我就发现，那、欸、他是一个很贴近我们的一個,一个一个一个一个平民股神。为什么？为什
0: 么你两千零九年会去采访他？其
1: 实我今天为什么要讲这个，就是哈，因为刚好他前一年是零八年哦，有没有？零八年那时候的指数呢，是从那个。九、欸、哎，那个九八五九跌到三九五，大概将近六千点。我们现在台股有没有今年以来一一一一八？ 186, 差不多要跌到六千了。六、欸、千点，然后气，然后那个气氛呢，跟现在呢，我感觉有一点点已经快要接近，大家都已经。呃，心情上面都相对不好，就刚提到那个不好哈、啊嗯。但是我觉得、喔、有时候这种下跌过程当中，你会学到一点东西。
2: 嗯
1: 。不是一点、喔、我觉得还蛮多东西的、喔。像曹文超的经验，他曾经跌到两次的经验。我为什么说今天要讲这个题目？就是说，曹文超他曾经跌过两次的经验，后来创造他后来的发达之路。好、喔，他为什么會做？他其实不喜欢人家说他成了神啊。嗯。他说成了神，因为他常常说哈、喔，他做了七次，他他预判哈，预判了十次的。走势哦，大概有七次是犯错、看错，只有三次看对、嗯，所以他一直说他自己不要把自己，别人不要把他自己当神，他只是一般人而已啊。嗯，好、哦，但是他，谭德熙，我我们今天讲那个曹仁超故事，就希望说按照曹文超一些失败的经验来告诉大家说、嗯，这一波如果台股大跌，你有受一点伤或是有被套牢的话，你可以检讨自己过去犯了什么错，然后将来做一下,下一次多头来引的时候，你可以做一些纠错的动作。好、哦，那像曹文超就是这样子，他。犯了两次错之后，他接下来的资产就不断的往上翻哦。从、嗯、一开始的五千港币，到后来到两亿，四十年增加四万倍，他就靠这样子犯错来。四十年
0: 四万倍，
1: 对，他就是这样这样你这
0: 讲的书是讲的轻描淡写<笑>？我们听的
1: 还是真的，嘿呀嘿呀，好。嗯、那我我们那时候为什么要仿那个曹仁超那时候气氛哈相当的不好哈。我要跟大家讲，我们当初在媒体业受的,的一些心酸呐哈。嗯，那时候。大家记得零八年的时候，九月哈不是雷曼兄弟倒闭嘛？后来 AIG 发生嘛哈？對對,對,對,對,對,对对可是那时候我们其实有访问到一些很资深的中实务跟大户哈，那时候都告诉我们说，其实恐慌恐慌是一个绝佳的机会，嗯，就是、说给财富重分配的机会。可是那时候我们就我们去在八月哈，那时候八九月那时候有去访一个彼得林区专访。台湾台湾那时候皮林区，皮林区最后讲一句话，比较怕股灾，放挡放挡买好股，嗯，就是他他主张维基路式，而且皮林区你你去看他的书的话，欸
0: 、你们访问皮特林区是写、啊、email 给他们，欸、就跟他电访，哦、喔，跟他电访、哦，嘿，一、那个隔
1: 隔洋对访、哦，他他他讲话，然后配合他的时间呢、啊哦哦哦哦<笑>啊，哦哦哦，配合他的时间呢，嗯，那时候皮尔因为你看皮尔林去年去看他的书啊，你就知道他很善用那个维基路式，是是是，嘿，他那时就讲这样的话，然后呢到。后来我们要发了一个说基金不要停扣，就说基金不要停扣，就说，咦，那时候你高在高档股市高档的时候，你不断去扣基金，结果你到股市很低档的时候你就停扣。那时候听到市场上很多人都停扣，很多停扣基金，结果在我们那时候写这个封面故事出去的时候你知道回报什么吗？一堆人打来骂、嗯。<笑><笑>一堆人打来骂，<笑>也就说你要讲良心话的时候，他家一堆人打来骂，说你要害死人呢。哎，就这样子的一个情况啊。Oh. 所以那时候我们就冒要，然后甚至哦、喔，因为我有时候比较好，有时候同事要接到那种骂的电话，要打就说哎，人家帮叫我帮他挡一下，帮他接一下。哦
0: ，哎，你们又不是客服，<笑>你又不是卖了什么东西，你卖的知识。他随
1: 便打一次电话进来骂哦、oh. 啊，因为可能就是类似我刚刚提到，就说因为股市下跌，大家心情不好，他就感觉就说哎、mm. 欸，他觉得说你怎么可以在报道说这样的情况？哦、oh. ，可是事后呢？来看，其实你到零九年、零九年之后来看的话，其实那时候的确是一个，呃，你布局的一个低档嘛。对,对，不要布局一个地？可是你要看
0: 前期后期啊。你说到九千八点点、啊，再跌六千点。呃，那时候我们
1: 我们那时候出的时候，其实已经四五千点了哦，已经四五千点了，四五千点也太鼓了、哦。所以那时候气氛，你就可以知道说，大家心情不好，火气特别大哦。大嗯、网络没那么发达、哦，社群没那么发达，<笑>不所以大家都在
0: 吵架，<笑>大,家吵架<笑>大
1: 家要吵架，<笑>要骂人。哎、欸，那时候我们还接，我还接到，就是我们还接到一个电话，哈，是蛮蛮好笑。他说打进来就说，找你们老谢出来，我要跟他对，我跟他辩论。<笑>
0: <笑>直接
1: 点名叫你们老谢出来<笑>。對,对对，哦。那后来我们不知道怎么都不能挂电话，挂掉他就打来啊，所以你也没办法理络。所以你就说那种那时候的市场气氛是相当悲观，然后大家有点歇斯底里。但是你知道吗？就像曹文超，我待会会提到，他说惨兮兮就是买股票机会，嗯，好，就类似这样的情况。那後,后来我们为什么会去访谈曹文超？就是那时候就是在零九年的年初，嗯，好，那时候也是因为我们想说他竟然可以赚那么多钱，经过那么多危机，嗯。每期都能够持盈保态，所以就问他的看法。嗯，好啊，那时候也是情况之下，然后后来我没有写，我那时候也有写一个类似类似说，那时候。中国大陆有推一个家电下乡，还有四兆元。嗯，那时候我也写了一个买中国，因为那时候 A 股是一个低档。嗯，就那写完之后也是被打进来骂、啊。打进来骂也也
0: 也被骂。但是
1: 那时候是说看都是低点啊，所以我们就发现一个有一个铁则，就是打进来骂就是低点、啊。哎<笑>、欸，
0: 你现在帮我问我看有没有人打电话去骂人的
1: ？因<笑>为打进来骂都是都是相对股市的低点或金融市场的低一点哎、啊欸，那我要问一下，可能问你
0: 不准，欸、我可能要问一下上周，因为上周现在做那个订单冰风暴，我还要去看他有没有打。刘
1: 华军嘛，台做台积<積>电<笑>啊，对
0: <笑>
1: 。其实我真得这
0: 是一个指标哎
1: 。对，其实我,我跟你讲，发基金也是啊。大家还记得吗？基金发指标，其实我们有时候会问投信说：“你为什么这时候这么热要发基金或发 ETF？” 嗯，那没办法，这时候人家才要认啊。可是你说景气人差的你去发就募不满嘛
0: ？对。大
1: 家还记得我们去年十二月不是有提到一档九百嘛？
0: 啊，对，九
1: 百木报还超过他一倍嘛、哦，哈，惨啊！那、啊、你现在来看是不是很好木，结果就高点了嘛？
0: 对呀、啊，对呀
1: 、啊，所以现在就，而且
0: 买的人从来都没有赚到钱哦。对、啊
1: ，所以。所以为什么我去年我讲到有一集，我们讲到那台股风云曲，我把台股过去的一个高点、低点跟大家故事跟大家介绍一下，就是那个在成交量爆量，很多人开始追逐股票的时候，你可能就要注意那个时候是高点嘛。嗯。啊，但是大家心灰意冷的时候，都不问股票的时候，它其实就是相对比较低档
0: 。哎，不过坦白讲啦，哈，就是说，当然高点低点是事后回头看啦，哈，那当下会有这样的状况。比方说像现在，大家就真的不知道了，外山底下到这附近到底算不算低点呢
1: ？对，所其实我觉得哈，那个不用太预。设立场，就是、说不要去猜底了哈、嗯。就像超人超，待会我会提到他的一些、嗯、他的一些投资哲学，我觉得还蛮有道理哈。就是说他他的都是经过他自己的亲身历练的啦哈。亲、嗯、身历练其实就是等到那个形态出来再來决定底部了哈、嗯。那我我们看那个形态是到通膨的，我刚刚提到通膨的问题是到明年会稍微比较缓解、嗯嗯。现在最新的变数是所谓的呃二十大之后的一个新的。地缘政治的变化，好，地缘政治变化、嗯。所以呢，今天会所我们要讲曹文超的故事，就是因为曾经在同样类似的情场景，在零八年之后，零九年，零八年到零九年那时候所谓的股灾，好、嗯哦，那时候跌幅但比较重，因为是从九千多，虽然同样是六千点，但是跌幅是不一样的，因为我们是从一万、一万、一万八哈啊，这个是那时候是九千八跌下，跌幅是不一样哈，但是那时候的气氛。跟现在的气氛就有一些雷同性啊，大家都情绪低落，然后很多投资呢，甚至说第一次进场投资人他他他受伤或套牢，但是其实哦，你看他，我们今天讲仓央嘉故事，大家就会知道说他大家都有叠加过，但是他能够从失败中纠正自己的错误，然后后来就一步一步的。哦、走向他自己的发达或致富的财路但他、哦嗯、后面会跟大家讲一下他的情况、哦、好，好，
0: 那待会儿会跟大家讲了，因为访问他并不是很好訪問，访问广东话呀，听不懂啊，广、嗯、东话感。感谢我们的
1: 奇远老周<笑>
0: 啊，你在这时候公开感谢，<笑>公开示爱耶，他很会听，他听得懂。休息一下，两<笑>点继续回来谈。好好我好，这里是 iLike Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的是我们的股海观察家张洪昌，张大帅了哈，大帅要来讲股了哈。<笑>那如果说还没有看直播的，现在也可以同步啊、呃，可以看我们的直播，听我们的广播了。是是我们要跟大家聊聊这个曹仁超的故事了哈，因为这个我们大帅去访问过他，
1: 对对，跟奇缘他说候跟他去访问他哈、嗯。那奇缘很厉害一点就说、啊他那种广东腔的国语，他听得很清楚，嗯、<笑>我都我都听得，但是理解很困难。<笑>那时候我们去他的豪宅啊，嗯、啊那他说，你看香港住豪宅都在身上，好、哦嗯，那齐远齐远有这一份这个天分，<笑>他就、哦、他会听得懂，有时候讲广东话，他也聽大概猜得到意思这样。哎呦，哎呀哎呀，嗯、哦，啊，那时候曹仁超其实呢、哦，这个人曹仁超这三个字其实不是他本名啊，嗯，他本名叫曹志明。我想有一些我大概简单介绍他在 background， 有一些人可能不不,不太清楚这一号人物哈、哦。那曹仁超本他本名叫曹志明。就是记名穷叼的记名<笑>
0: <笑><笑>，好好接地气啊！<笑>那张
1: 文超市，他其实他写专栏你知道吗？他台湾有这种现象，就是有些股票杂志、诶、呃、报纸啊哈，他会有一些化名、嗯，有些人化名啊。其实我后来之前我私底下了解，这些化名就是说。万一这个化名这个人哈、哦，他写错的话，以后可以改另外一个化名。他们不会用真名，哦
0: 、因为不是每个人都可以看到嘛，啊、他就可以改
1: 。所以为什么说你看到一些股票杂志、呃、股票杂志或者股票那个报纸，他们又用一些化名哈，都、就是为了保护自己，以后可以再动，嗯、再换一个。换个脸，换个名字，嗯嗯、再再再再付出啊！哈、嗯，那曹文超这当初是用那个他那个创办的林行者给他取的哈、嗯，因为他觉得曹文超这个人他很厉害，他可以背很多上市贵公上不他们那个美香港上市公司的财务数字，他几乎代号啊财务数字都背得到，背的非常流利啊！哈、嗯，所以就就认为他是 Superman， 嗯 ，Superman， 所以就叫做超人超
2: ，哦，啊、超因因为样，超人超，后来就改了叫
1: 超人超这样子哈、嗯，然后后来就把它改人人人就改了那个人爱。人哈、啊嗯，就他，他就这样子哈。那时候他还送他送他那个一个超人模型放在他办公室，现在是个 Superman 哈、啊。那他我觉得他很令我敬佩哈，除了投资以外哈、嗯，他他那个工作态度非常好。他出他在《信报呢》呢写了将近四十年，哎、嗯，以刚开始年轻的时候呢，大概一天呢一天呢一天撰文大概五千字。嗯，他大概五千字、嗯。后来就有人问他说：“哇，这里也还一天可以写五千字、啊嗯？”他说：“不是五千字、嗯，我是先写一万五千字，然后再三到五千字再登出。哦”这佩服
0: ，这佩服。所以一
1: 天一万五千字，我就觉得、哦、哇，这个太厉害，太厉害了所以他的工作态度就这样子，嗯、都近四十年都这样只是后来年纪大，他才改为每周一次。哦、嗯，那很多人都会去看他的文章，包括台湾很多他的粉丝，香港的财经财经官员也会去。读完文章，因为他写的东西不只不写不不是写港股、哦，他会写全世界的一些情况，而且他引用一些图表。嗯、他的他读了很多书了哈、嗯嗯，他读了很多书。像他哈，他说他每次他追踪网财经网站有多少嘛、嗯？各位听众，你们在看财经网站，他看哪些？看了几个？你自己数数看。曹仁超说，他财经网站他常来看的财经网站有六十个
0: ，也太多了，
1: 对。他固定在看六十个财经网站，所以他后来为什么會、嗯、我待会提到他的一个投资方式？他为什么会发发现呢？那个牛眼投资法，就是因为他靠这种大量阅读来抓一些趋势、嗯嗯，啊，投资的趋势这样子哈、嗯啊。他他当他当初啊、哦，其实曹云昭啊，他是穷。穷家庭出身的、啊嗯嗯，他们之前是在大陆宁波了哈、嗯，当然后来就因为呃江山变色嘛
0: ，就就、嗯、<笑>就、嗯、<笑>就,
1: 就,就,就,就,就逃了、啊、逃了、啊，然后來他们他们把土是是地主了，后来就被没收了哈、嗯。到好好好好到香港的时候，其实是住很简陋的一个木板隔间的房子，所以他很简陋了、啊嗯，他小时候只有三种菜可以吃啊，就是豆芽、豆腐。还有那个所谓鸭血，
0: 哎呦，他说连续
1: 吃了两三年、嗯，都是家里做，因为其实家里穷，只能买着这些，然后又租人家房子、嗯、要给房租，他自己又要求学，嗯，他说后来他只有读到读到那个高中啊，就就就就没有再读，就是工作了哈。所以你就知道他小时候是非常非常穷的哈。你看他，你如果你看他，你看他以前的照片，你就看他非常胖但是后来吃胖的。<笑><笑><笑>他说，他冷面玩开，他是开心果，他跟他讲话都是笑笑，他非常乐观的一个人哦。所以我觉得这一点是值得学习，工作态度还有他的。态度哈、哦，嗯，他常他一他常跟常说哈，我就是散户，外面有,有研究团队，外面跟主力挂钩，我这这靠自己的真真材实料，自己努力去学习来赚赚取财富的哈、哦，对，好、哦，那为什么他能够？能够赚从五千块开始赚到两亿哈，他刚开始毕业的时候啊，是去他不是他其实不懂股票，他一开始是不懂股票的。他一开始毕业的时候，那时候香港最热门的产业是什么？纺织业。嗯，哎、嗯欸，就像我们台湾早期也是很多纺织业、外汇吧，外汇都靠纺织，之后来靠电子嘛哈。嗯。他那时候去纺织业的时候，去做六个月，就让他受不了。嗯，他觉得他觉得受不了哈，后来就做六个月他就走了。后来呢，香港那时候还有一个很热门的一个行业叫做假发，嗯，做假发的，嗯，哦，台湾好像没有在流行做假发的哈。有啊
0: ，有啊有
1: ,、嗯、有，有有吗？有假发业？有吧？哦、啊，我们、嗯、我没有习惯了，哈哈哈可是我也也，你还没秃头啊？我也有秃头，可能有可能需要<笑>需要买一个假发啊、哦。他那时候去做个假发业，哎、欸，这个做假发也不是他的兴趣，嗯，但是很重要是他认识他太太了
0: 啊，感人啊。哎
1: ，这太太我们埋。伏。伏笔留在后面，讲一下他们恩爱的故事。讲恩爱故事是带来姓梁啊。然后呢，他去甲法业之后呢，他也是做不习惯。后来呢，才因为说他同学，他以前他同学有个伯父开了一个证券公司啊、哦。因为那时候跟英国，英国还是统还是统治的香港啊，需要一些英文的书信的往来。他常常说的英文不错。嗯因为不是看他看他六十个网站，就是因为他很多国内的网站，他都有在看。他英文不错，所以呢，他就去去那个他同学介绍进去证券公司里面打杂，嗯，就处理文件嘛，然后翻译哈、嗯。啊，因为那时候很穷嘛，所以他兼了很多工作，包括哈去教英文啊，然后帮人家翻译书籍啊，啊，翻译书籍，然后甚至说他投稿，哎、欸，投稿这个动作就很重要。他那时候投稿给《民报》《晚报》這個，这个这个这个报纸呢写专栏，《民报》《晚报》创办人是谁？金庸啊。Oh, 哦，就是《天龙八部》写、哦《天<笑>龙八部》那个對對對，后来他就因为投稿的时候，他的当当初他的窗口对象就是所谓的零行子，就是后来信报创办人，就是因为这样结缘了、嗯。
0: 哎，他写什么内容啊？那时候他写啊，就写股票啊。不、啊、过
1: 、啊、后来他他自己有嘲笑自己啊，因为他、嗯、你那那时候他也没那么强，股票投资嘛、嗯。他说他是盲子，他是他是投资那时候是瞎子的、啊，嗯，他盲人啊，带、嗯、着后面一群瞎子跟着他走。<笑>因为他那时候根本不太不太懂，但是他写，他只是有一点在写写他的啊、呃、投稿嘛，哈，赚一些他自己的那个稿费这样子的哈、嗯，所以他就是这样子慢慢的累积他自己的。的第一笔第一桶金啊，哈，投资的第一桶金。嗯、但因为机会，他在那个呃证券公司，他接触了什么叫股票。嗯。俄鲁木兰之下之后，他也慢慢的认识了、哦、所谓的啊股票这个东西嘛。嗯。嗯啊、那那那时候时机也是刚好，香港经济慢慢的发达起来哈。嗯。所以他那时候就慢慢的存了五千块。哎、嗯，这、欸、其实五千块不容易，为什么？嗯、因为那那时候的他那时候月薪也才两三百块港币。
0: 哎呦。
1: 所以，这存五千块也是存很久了、啊嗯。嗯。啊，所以他进去之后，他进后来就进去。进去投资啊，哈！进去投资那时候，他第一笔投资在在在一九一一六一九六九年到一九七年那时候进去了哈，五千块，你看他第一次赚多少钱？他三年就赚了赚到二十八万港币
0: ，嗯，港币，小白，嗯，
1: 好，我们的曹小白进去，嗯，三年赚了二十八，为什么赚那么多？因为他一万块的本金做了一百万的股票啊。厉害吧？厉害，他杠杆也太大了，一百倍，然后一百倍，所以他有办立刻赚到二十八万、欸。太太大了。可是,可是他事后更不知道他怎么赚的、嗯，他只是因为那边涨就跟着买。哦，哦你会发现很多小白就是这样、哦，他就其实就是，哎，涨盖一下就几百万，他就跳进去，刚、嗯啊、好那时候是多头，是牛市，嗯、所以他跳进去买的，他就刚好也赚到这个钱，好、嗯、赚到这个钱，所以他，哎、欸、呦，家长他就他就因为年纪轻嘛，那时候才二十几岁，二十几岁，他敢用杠杆，哦，一百倍，我是不敢的，<笑>我是不敢,<笑>我不敢。我认识一个大户哈、啊，他现在就。很多上市会公司的那个董事、哦嗯、他说他,他的第一他财富就是在一九九零年代一二六八二那一次、哦嗯、他用五百倍杠杆赚到了、啊，但是还好，在一二六八二之前他先撤退
0: 、哎哎
1: ，去买香港的汇丰银行
0: 、嗯
1: 、所以他还有五百倍杠杆，可是后来我们就问他说。因为他现在已经秃头了哈，<笑>我们就问他说，<笑>我就问他说，那你再重来一次，你敢吗？他说我已经不敢了。当时真是年轻不懂事，是用五百倍杠杆。他说一旦一旦输了，就真的都无法再起来，就负债累累了。好、哦，所以那个那时候的确有很多年轻人就是在投资股票的时候，一开始是用高杠杆的。我们去年很多小白也是这样嘛，哈，对，玩很多，甚至当冲嘛。哎、欸，
0: 短后短卖呀，这是大问题啊,啊。我们要先休息一下，好不、啊、好？好好，我们要持续跟大帅来聊一聊他干港开了这么大哈，这几百倍啊、嗯，其实都是非法的地下那个融资的方式啊，
1: 是我们都知道对、呃，对，我们都知道这悲剧收场比较多对、啊、对对，对对<笑>你
0: 干港开大,大，大、啊嗯，我们可以看一下
1: 那个香港的那个股票的走势图了哈。大家可以，哎呀出来了哈、哦。好好
0: 好好好,好，嗯，大
1: 家可以看，如果大家有上线的话，可以看一下哈、哦，这个股票的走势，就香港的股票走势图啊、哦。香港在一九七年代有一个大多头，它、嗯、的、这个、大多头有点像我们台股的一二六八那一次很疯狂，嗯，哦，那个疯狂，我在那个 light 对，跟玉芬姐有一个有一个专门的单元在讲这一个、嗯，大家回去搜寻一下，嗯、就是史上最惨股灾，对，这、那个股灾跌了九十一点五趴，是全世界到到那个比那个一九二九年美国股灾还要严重，哦，对，哎，还严重哈，这个股灾，那超文超就刚好他刚开始进入投资市场的时候，嗯、他就刚好遇到这个香港的龙景跟股灾、嗯嗯，然后那个这个图上面有两底下有两个圈圈、嗯，就是他投资失败地方，嗯欸、其哎，我们乍看这个图哈，发现他投资还。还蛮不错的哦、喔，他没有买到最高点，嗯，然后就整个就直接。套牢掉下来哈，因为那时候股灾非常严重，那时候香港整个崩盘哦，从一千七百多点跌到跌跌跌九十九成掉，你就知道一百块剩剩剩剩不到十块哈，嗯，剩不到十块。然后穿超第一次叠交是在左边这个图第一次叠交哈，嗯，那叠交去香港啊，在一九七年代一九七零到一九七三年的时候，股市涨了十七倍，嗯，你就知道多疯狂哈、嗯，但是在涨上涨光股市在上涨光当中它不会中间一直不会一直涨嘛哈，嗯，它中间一定要会回档嘛哈，嗯，在在一九七一年。代的时候，他第一次跌加，为什么？那他开杠杆嘛，哈。嗯。啊，那时候呢，刚好呃，中国可能会加入联合国这个消息，他把它当成一个大力多，嗯，大力多，他就开始重压压满买买买满哈。然后后来没想到呢，利多出来，但是呢，股市呢，既然是逆势下跌了三成。嗯。说三成你就知道就一定断头嘛。嗯。所以那时候他几乎把他刚刚赚到的二十八万赔了这个剩下七千。嗯，七千哈、嗯，那他这个人蛮有趣的，他七剩七千块就说啊，刚才第一次破产，干脆我就把这七千块拿出来请大家吃饭，哦哦七千
0: 还
1: 拿去请客啊。<笑>他就说反正我就看开了哈，看开了哈。他那一次的经验让他学让他学到哈，让他学到说好哎、欸，股市有利多不代表他会立刻反应，如果这个利多你要分它是短线还是中长线，如果是中长线利多的时候。不是说现在就抢抢进去，我我我我觉得这个有点类似我们那个二零零七年、二零零八年、嗯、那时候不是很多人去抢航空股吗？嗯、因为期待两岸三通。哦
0: ，对对对。對
1: 但是没有注意到所谓的那个次贷风暴正在呈现。嗯、但是我们后来两岸三通的成，或是那个陆客陆客来台哈，这部分是在金融海啸之后才慢慢发酵。嗯、它虽然是长线利多，但是呢，不见得短线就一定立刻反应，它就类似这样的情况。所以那时候它跌三成，能够直接直接断头啊，赔光光这样子哈。嗯，那片光光，然后后来呢？我们看那个走势，香港走势你就知道，它跌下来之后立刻又立刻大涨嘛，哈、嗯。你看有没有就垂直几乎垂直上去啊？所以他它,它那时候跌交之后，他没不是心灰意冷，他就开始就觉得说，哎、欸，他不能随便买。嗯、不能乱买一通，所以他干脆就去买了很多书哈、哦、来看，所以那时候他就开始又、哎、也是重压，他也是重压，他也是重、嗯，但是他觉得他自己有功夫，嗯、他学了一些技术分析，他学了一个基本分析，所以他觉得他还是继续重压，所以可是后来因为行情还不错，他立刻要升到五十万港币，嗯，我、哦、要立刻要赚到五十万港币，嗯，哦，这次他学乖了，他那上面那个圈圈有没有？我上面有写一个圈圈嗯，嗯，他在股市还没有看到顶的时候、嗯，他就自己先出场。一千两百点、哦，然后最高到一千七啦。一千两百，他出场那时候赚五十万。嗯、他直接就结婚去了。嗯，哦，花了十万块<笑>结婚。阿姨，那也风光啊然。然后十五万买房子哈、啊。哎呦、啊，那时候那那还闹个笑话，因为他觉得已经喝哑了啊。嗯，所以呢，他就跟他太太去菲律宾海滩度蜜月的时候呢。穿西装去，穿西装去逛海滩、嗯，人家是穿了有海滩裤，<笑>他去他喝也难，他需要穿西装给大家看、嗯，所以他就穿个西装那边海滩上奔跑的样
0: 子，所、嗯、以<笑><笑>有画面感，所
1: 以他就觉得说，哎、欸，这个是他自己有一点得意了哈，有点后来他自己戒掉，他说很多人投资人赚一点钱就想要得意洋洋哈，红醒了，但是他说这个很容易就是乐极分悲了哈、嗯，他自己后来会讲，所以那时候就虽然退场，可是太早退场。他想最长，可是但老板就对他很不谅解。那时候他他就被冷冻，在工作上被冷冻。老板说一：“一人家后面还是涨，你一那么早就看淡。”后来下来之后，他后来下来之后，到股市从一千七跌到四百多点的时候，跌了七十趴。他觉得说：“哎、欸，那我可以抄底了。”嗯，我可以抄底。他觉得跌七成了哈。嗯，结果我们都知道嘛，老鼠死在半山腰。对,對呵呵他就是犯了这个错。他那时候就买了一家一家公司的叫合记。嗯。叫合计香港那时候很有名的就是绩优股了哈，和记一些央放大，一些央行了哈，他、啊、那时候就，呃，那时候和记已经从四十四块已经跌到八块，嗯，好七八块，他觉得可以买了，你跌得
0: 很低啊，你就四十块跌到八七八块
1: ，你会不会心动？他觉得会心动，而且他犯了两个错，我想很多投资人可能也会有有有要感同身受哈、啊嗯，第一个他算起那时候一那时候和记的息利率有十趴，来五趴，如果股价在腰斩的话就会有十趴，嗯，他觉得息利率可以保护。股价，嗯，好、哦，然后第二个，他那时候觉得说净值，好、哦、四块钱，好、哦，啊，那他买，他如果从七八块往下买的话，可以买到净值大概一倍。一倍或一倍多的股票，他觉得很便宜。嗯，但他后来发现呢，但他后来发现这样这个投资就错，合计一路跌，从四十四块跌到八块，从八块跌到一块。哎呦！因为为什么？因为合计呢，他转投资有一家在印尼的转投资啊，突然暴地的、嗯，整个公司快要垮掉，嗯，然后这家公司已经快可能下市了，所以那时候，那他那时候整个财产已经快要。可能会不见，可能会不见。那何记为什么为什么会标康啊？在那时候标康就是那海外那时候哈，因为景气不错，它杠杆太高嗯，好、哦，所以呢后来就爆雷。那何记它本来下市啊，后来因为什么？我们就题外话就是后来他汇丰影行进去救他，进去救他所以才后来又被那个所谓李嘉诚病走，嗯，所以才起死回生、嗯。可是呢，在他输剩一块钱那时候潮潮，曹仁超呢曾经走到那个码头呢，嗯，那时候呃。已经可能说，因为他那时候跌下来的时候，股灾跌下来的时候，他的工作也没有了。嗯，好，啊、那他可能也赔光了。赔光了哈，他、啊、那时候在走码头的时候，差一点就想要自杀、啊。啊，你要知道吗？那时候，但是呢，后来他没有，他想了一个晚上，都一,一夜未归啦，一夜未归啦。嗯，后来他是想说、啊、他自己还能做什么事情？因为他没有工作，股票又输光，到底能做什么？嗯，好，能做什么？那开开开车呢也不行。然后做做一些功能，他也没办法再回去做，嗯，好、哦，所以才他才他才,他才一夜未归回去。后来他他太太跟跟他妈妈吓死了，就差点担心儿子自杀，嗯，哦，所以这这一次让他学让他学到一个经验教训，就是说他不再相信所谓的技术分析跟财报分析。为什么？因为他在买这个股票之前，曾经把过去五年的财报都翻遍，嗯、但是他得到一个体悟，就是说过去的。包括质疑率，还有财报的表现，不代表未来。嗯，啊、哦，尤其那家子公司财报有没有,有,沒有特别注解
0: ？哇，你这样子也重重的打了很多人这个两巴掌了哈<笑>、哦！技术分析、财务分析都没有用。那大伟他是什么样的经验、嗯？我们待会讨论，先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》哦，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的股海观察家张大帅了哈。刚已经聊到了这个曹仁超、嗯，那么就叠了两个大胶哈、嗯，都快要这个活不下去了。嗯嗯嗯嗯、那总是从教训当中获得了一些宝贵的经验了吧？
1: 嗯，他那时候啊，因为哈，他那时候刚结婚，又一个刚生一个小孩，嗯，所以他发现他自己失业又输光，他很自责，嗯，他发现身为一个好男人不应该这样，哇、哦，嘿，所以他就说他以后不会让自己再发生这种破产的情况，嗯，所以他就痛。痛定思痛，痛定思痛，你知道吗？嗯，他从那时候到就是大概有大概有四年的时间呢、嗯，他没有再进任何一档股票。第一个原因当然是说，他觉得他当时前面已经不多，他也不敢再干干了哈、嗯。第二个，他觉得功夫不到位，我花四年都马步，嗯，他在慢慢的学功夫哈。所以他在一九七七年，他看到他变得说他很有耐心了。我觉得股票其实学习到后来就是耐心了哈、嗯。他变得有耐心，不会爆。不会暴躁，就说、是、不会很冲动去买股票啊。他发现他有猎物出现之后，他才会出手。嗯，哦，所以到后来，到后来那个呃一九七七年的时候呢，一九九七七年的时候，那时候中英呢开始要谈说香港回归问题。嗯，那。那时候中国政府呢，担心英国把股把当时的香港的土地卖一卖之后变现之后带回去英国、嗯嗯，所以就要求说有一个条文，就是说你那个每年呢释放的土地呢不能超过五十公顷。嗯，哎、欸，曹文超就闻到味道了，哎、欸，供给减少。嗯，好，那那时候又文革过来的一些难民，需求增加嗯。嗯，所以那时候就把所有的资就是那个资产，他们不敢再用杠杠杆哈，就资产去压地产股。嗯，好，很多地产股那时候就开始。大涨特涨、啊，有些涨了，像那个新鸿基，新鸿基,基大家都知道嘛，我要涨赚四倍、哦，还有另外一些比较小型的地摊股，要赚了十倍、甚至二十倍、嗯。所以到一九九七，他一直持有到一九九七，应该是个大大趋势。到一九九七的时候，他的资资金就立刻突破两千万。嗯，那两千万呢？他突破到两千万，那時候他说他赚了三十几倍。嗯，他这有时候三十几倍。那时候的恒生指数总共涨二十几倍，所以他是打败大盘的，因为他什么？他压对明星股，对压压对主流产业，所以那时候就整个资产已经突破两千到两千了哈。好到一九九七年亚洲金融风暴的时候，他觉得那时候香港政府说他打算开始盖社会住宅之后，他就把所谓的地产股开始出钱，啊、这样你就是他开始学学聪明了嘛哈、嗯，他跟着政策走，所以他把地产股出钱，要把钱拿去买什么英国的房地产，嗯，拿到最高买到时间，好这部分也让他赚到钱，嗯，好他就开始转开始转哈，所以呢这不断的累积之下，到转到英国之后，他到二零零三年才又回到港股，中间什么躲过什么。嗯亚洲金融风暴跟所谓的网络泡沫嗯，嗯，这就实现了他在当时第二次破产的时候，嗯、他有讲过说，我、哦、不会再让自己破产了。嗯、所以他连空头，一九九七年跟两千年他都躲过，而且你知道呢，一九九九年那时候网络股那时候大红特红啊，对对对,对,对，能够忍住不简单啊。那、哦、那时候他也没有进去，因为他说他看不懂。嗯、到零零三年的时候，所谓的那个香港那个自由行，有、哦、一些利多政策出来之后，出来之后他再回头来买，嗯、哦，买一些零售股啊、红筹股啊、国企股，嗯，哦、这些也是跟着。呃，政策走好、哦，到零七年，到零七年的时候呢，那资产就破一亿
0: 了。嗯，你
1: 知道吗？就是那时候他就压对一个呃对对的成一亿港币吧。哎，一亿港币，我现在讲的都是港币啊，原、哦、来、哎、港，原来也是港股了哈，本、哦、来港股哈。但那时候零七年的时候，他遇见次贷危机啊，你知道嗎我要看那么多资料，他已经有知道说次贷危机的风险哈。他那时候就剩下三十趴的股票留下来，留在陪老婆去去日本玩。哈哈哈，嘿，他应该要出清的，<笑>嗯、但是呢，他没有出清，他留三十趴股票，因为他说港股都已经从跌三万二跌到两万点，应该没问题，他就留三十趴。就去香去日本的时候，他他朋友打电话给你说，哎、欸，股灾啊，香港已经跌要剩一万点，从两万点要跌到一万点。他、啊、老婆说，你真的要回去吗？但因为他很爱老婆，所以他就没有回去了。所以那一次他就把两千万两千万给赔掉,、啊啊、掉，啊，把两千万赔掉。然后到零九年之后，那个所谓的金融海啸之后呢，因为他去重压所谓的江西。同业跟中石油，他要把两千万赚回来，所以你就知道说他功夫已经学到了。我讲就说你在股市里面，如果真的学到这个功夫的话，我们不见得每一把都能赚钱，但是你能够把赔钱的赚回来，这是功夫学的。对，嘿，这就是他他的他后来学到功夫，因为他可以后来再赚回来嘛。所以他两千万输两千万之后，他还跟媒体讲说：“我刚刚赔两千万，他刚套了两千万，那很 open、很透明的这样子。”嗯
0: ，好嘛，那他能够赔完，你总是要帮我们收敛一下，他是怎么做的？他怎么选的？对对对,對、嗯，他怎
1: 么他怎么选的？哈，他有一个，嗯、我先我先讲一下他比较反对的方法，我们放一下那个所谓的。汇丰
0: 银行，哎呦，单顾尾啊，单、哎、顾、啊哎啊、<笑>大家如果看到就值得了<笑>要好好听啊。所以，港是
1: 那个汇丰银行，其实汇丰银行是他们港股里面一个精神指标的股票、嗯、大家很爱买存股，如果假设香港的存股的话，大家首选就是汇丰银行。就像我们今天存股，什么台积电啊哈，这样子、嗯。那汇丰银行你会发现中间有一根大跌下来的，就零八年，零、嗯、八年。但是那时候发现很多人在零七年、零六年的时候，那个股市大多头的时候，很多人去买汇丰银行。然后那时候很多散户呢，小散户虽然他已经在大家写专栏的时候都有提醒大家要注意，但是很多人他在买汇丰银行甚至重压好纯、哦、股都是在零六年、零七年去买那个汇丰银那时候最高汇丰银行涨到一百五十多块，涨到一百五多块，然后后来跌下来之后，你看看到现在为止呢，汇丰银有回来高点吗？当然没有啊！今年的话，就是报九月份有一个一篇文章啊，就就特别讲说，汇丰银行的股价只有当初高点的三分之一，一直停留在当初高点三分之一。今年呢，如果美国这个升息，银行的利利差会扩大，看有没有机会重返农药。这个汇这个的话，其实保尔写一篇文章特别要提这个汇丰银行，就知道十多年来他都没有翻身，所以他就很他其实很很。他在书里面，还有他一些场公开场都高跟大家讲说，大家不要太迷信巴菲特。为什么？因为巴菲特的价值投资让很多人都误解了。大家以为说我只要买一档股票，我长期的放着，我一定能够赚大钱。但是从汇丰银行他就一直提这个汇丰银行。你看你买到高点，一旦你股票买在高价位、哦，它的价高的位置的话，你很难翻身、哦。就像汇丰银行，零七年、零六年的时候有没有？就买到一百五十几。假设你买一百五十到现在为止都没办法翻身，而且股价剩三分之一。嗯，所以重点不是说你去误解价值投资，然后呢，你就以为自己在做价值投资做纯股，嗯，然后你买在高价而不支持这样子哈。嗯啊、另外，他对价值投资有一些比较自己的不一样的观点，就是说，他觉得价值这两个字都在变化。譬如说，哦，假设我们叫地缘政治有一点改变，或是两岸关系未来有改变了，你可能这些价值的估值，你可能就会做一些变化。所以，价值很飘移不定。所以，他一直不赞成说，因为他早期也有学过这个，他说后来发现这个不适合自己。不是自己，后我后来又讲一个趋势投资法，我牛眼投资法，就是他后来自己发现自己的方法。他觉得价值投资会让很多人，呃，因为这样子受伤。
0: 哎、欸，我觉得你说的价值都在变化，欸、的确是哎、欸啊。比方说早年我们可能很简单的来估算它的 EPS，、啊、或者是说它全球的竞争力，或
1: 者值多少钱，
0: 或者产业的趋势，或者是股家净值比，都有可能它是它的价值
1: 。但是他说价值都在变，你怎么拿捏一个标准呢、啊？而且他说现在有很多无形资产，比如说专利，你怎么评估？很多都人为的评估嘛、哦，很多服务业的服务态度，这这个很主要，这个,這個服在一家餐厅服务好不好，这个也是人人主观的评
0: 估。哦、啊，这是一个大问题，大问题。我们先休息一下，进下广告，待会继续再聊。I like inside, I like、radio. 好，我们跟大帅就是分享一下了，哈。刚刚提到一个重点就是价值投资啊，可是价值事实都是在改变当中的
1: 。对，然后另外他有讲到一个原因就是說，就、嗯、说因为现在。跟他当初的时代不一样，现在很多法人、网络时代都，然后甚至很多素人、达人、法人都会做研究，嗯，所以他说很多股票其实因为他用了一个名词叫做过度研究时代。所以几乎每一个股票呢，它的价值很快就有人注意到了。嗯，你很难买到低估的股票，因为只要一旦低估，可能就会有人去注意到。所以他就认为说，现在的价值投资在巴菲特那个时代的确是很适用，因为美国在走一个大多头嘛，哈。那的确那时候战后呢，很多美国股票便宜的不行。好，但是现在来讲，你要用价值投资的话。第一个你可能误解，第二个你可能不见得你会去算、嗯，而且算又不见得它会常变动，哦，这就是他觉得说价值投资它就比较有一点，所以他常他就用一句英文来来来讲，他说、嗯、buy and h o l d、嗯、可能变成 buy and hope，、嗯、就是长期持有并长期期待，哦，欸、对，他就这样讲他说你会不会就变成这样的一個情况，啊、哦嗯，所以就说他觉得哈，呃，后来他觉得说技术分析。哦，你买基，如果纯粹看技术分析的话，你不不踏实，为什么？因为你不知道这家公司的基本面怎么样。可是你纯粹买，看到基本面来买股票的时候，你又没有买到一个 timing 对的话，你就容易爆很久或套很久。所以他认为说，技术分析跟技术分析都有都有都有弱点，他自己就后来主张是趋势分趋势投资法。嗯、哦，趋势投资法是什么呢？就是说他认为呢。他认为那个所谓的、呃，股票呢，我我我举例好了，我就直接用举例比较快了。对，我也喜欢你舉例。对对对，像台股啊在一九九零年代以前，你要买什么趋势是什么金融？哦对。两千年前你要买什么？那时候股那时候股王是什么？广大华硕。你要买笔电，好，还有通讯、嗯，对不對,对？两千年以后到两千零八年，你要买什么？那时候流行什么 F 四。F4 中概股、嗯、中国收成股，嗯，有没有中国收成股？然后那时候还有一些哦，手机啊，哈、啊，手机啊，嗯、像那时候宏达电有有有崛起嘛，哈。那另外，零八年以后你要买什么？有没有瓶盖股？呃，零八年的前端前半段你要买什么瓶盖股？还有大力光单股啊嘛，嗯、哦，有没有？對,对对？然后后来呢？最近这两年要买什么主流股？什么半导体、后柜、嗯？所以他的意思就是说，你每次都要去掌握当时的一个趋势，因为他觉得这个，而且一个趋势结束之后，下一个趋势绝对就不是这个旧的趋势。哦，对对对对，那你要怎么掌握这个趋势呢？他只有一句话，就是努力。现在像就像他一样，看六十个网站，你去掌握所有的一些产业的变化，尤其是政策，而且一些官方政策，然后还有一些他的一些产业哪些在上海。比如说，我假设了举举例，最近如果他他还在世的话，可能就讲说，哎、欸，就未来是个什么电动车。好、哦，那是一个趋势嘛，哈、哦，那是一个情况，所以他认为说，你一直买一档股票一直爆永久哈、哦，这个这个时代已经过去了，但是呢，趋势投资法呢，按照当时一个趋势。然有每年都有一个，呃，当年度会涨的股票。我们看像空头，你看今年台股不是跌很多吗？嗯、有些股票是逆势上涨啊。嗯，我们上次讲了一些股票，包括,包括汽车股嘛，哈，它也是逆势上涨，所以每年都有一些股票是逆势上涨的股,股票。那你要去一开始你就要去抓到那个对的趋势，那对趋势你常常就会。不见得抓到趋势你就会买对股票嘛，有时候你抓对趋势就有买到会跌的股票，就是有时候手气背会嘛、嗯。所以他有一个牛眼投资法，为什么？他主张买二线股，他不要买一线股。对
0: ，對为什么
1: ？嗯，好，他牛眼投资，牛眼这个是什么？这个是有典故，历史典故，又要讲更远古的事情。英国的侍卫呢，<笑>以前他们在训练谁是高手的时候，就说他们拿牛骨头、牛头的骨头，然后放在远放在远方，然后你射箭，如果你箭能够射到。牛眼睛里面的话、嗯，你就是高手，你就射箭高手，啊、所以叫牛眼投资法，就是意思是什么？就说、是、你的选股要精准，嗯，哦、就射到标标靶，就就那个靶心啊，哈，就是、说他当用牛眼当靶心，牛骨头、牛头骨了、嗯，牛头骨，然后当靶心，然后射中的话，就是你要选对趋势，选对趋势、嗯。但是他有告诉我说，他自己也不是神嘛，我不是说曹文超自己说他自己不是神嘛、嗯，所以他怎么去选呢？他会选哦，他会第一个他会选先抓。先抓啊、呃，他有三个 W 的哈，我讲个，就是说他去哪里买，大概意思就这样了。你要你追你今年你接下来要买什么？嗯，什么什么国家的或是什么产业的，然后接下来何时要买？好、哦，要买什么股票这样子？就说、是、你用几个 W 去问自己說，说你接下来怎样的一个一个顺线来哈、哦？那接下来你又不知道说。这個、股票到底哪一档会涨嘛？比如说做电动车的，可能有好多股票会涨嘛、嗯嗯，所以他建议说，你就先买个五档，资金小的买五档，资金多的买十档、嗯，然后每次呢观察一个月，观察一次，弱的卖掉，然后去去去去加码抢的，加码会涨的，会涨的股票，尤其是创五十周新高的股票，他认为都是很强势的股票，所以你就做超派。五十周，所以一年新高、欸，会一直創新高。他说趋势不会一旦一旦形成，不会立刻反转嘛，哦，所以你会做太太弱。太弱加码强的的方式，你不断的精选，到后来呢，股票只要留两三档就好，留两三档是好、嗯。他说哦，他每天工作十二个小时。然后一年这样四十三四十年下来呢，他总共来认识彻彻底底认识港股五十档股票。他说：“你不要一次报那么多股票，你根本不可能认识认识那么多股票。所以你经过十档或五档，你慢慢浓缩，把弱的股票抬下，抬一下掉，然后剩两三档就抱着。这个大概就至少都有一倍倍数利润以上。可是他有设立停损机制啊。股票为什么弱？就是说，它只要能够往下跌数趴，你就要警觉跌破二十趴，甚至你可以出场。跌二十趴的话，你就不用再问原因了，你就直接出场。”所以，如果假设你有0 0万，你买10档股票，然后去做泰弱流强的话，你到后来剩两三档。可是，就算你10档都看错，假设你趋势真的是功夫功夫还有待学习哈，不到位，你最惨最惨再赔15万，就是剩85五万，那下一次再抓一个新的趋势。但是涨上去的话，你千万不要卖，因为它它鼓励停止，但不鼓励鼓鼓励停力啊，嗯，就止损不止利啊哈，然后。这些只要趋势抓对哈，他觉得他的观察就是每次趋势对的股票至少都一倍以上。你看过去那个半导体跟货柜主流一出现的时候，他、嗯、绝得不是只有一倍嘛。嗯、所以如果如果往上能够赚一倍，能够往下是赔十五趴的话，你基本上大赚小赔，到后来是赚嘛。哦、嗯，哎
0: 、欸，这些是你归纳出来的、嗯，还是他告诉你的
1: 、欸？就是都都都那时候都有讲啊。啊
0: ，他都有讲、啊。当然，我
1: 觉得要学更多更细的话，要要要解他过去一些写的书啊。他要写三本书了。哦，他第一本书写就论事，他论事就是趋势的事。他为什么要讲事？他很重视这个趋势。嗯，他觉得都,都没有一个长期、长期永就是很长万年青的一个产业了哈、嗯，所以他就入论事了哈。对、啊、这样子。然后，所以呢，他就认为说你要这样子去做一个。太弱流讲，太弱流讲，然后不断的训练自己看观察一个新的趋势的产业，然后去投入了哈。像他这里，我我我刚讲的是台股，经验，像他提到说哈，像黄金，比如说黄金两千零一年零八年，他就有买黄金，为什么？两千零大家还记得嘛，第一波黄金的疯狂的时候，那时候不是。矿矿场基金都很红嘛？他说那时候是一个趋势、嗯，但是如果你在之前买黄金的话，你会套二十几年，因为黄金都没涨、哦，对啊，趋势、啊啊啊、不对嘛、嗯哦，所以你要买其实。然后现在买美元是对的，因为什么？这几这一两年美元就是趋势嘛，哈、嗯，但是以后美元会不会趋强不知道，但是如果你没有买在低点的话，你就要借胜最高嘛，哈、嗯。那像英那个房地产的话，就是房香港房地产就是零呃香港八八零年代就是要买房地产嘛，像两千年的话，他就他说你应该买内需股，我刚刚提到说内需股嘛。还有一一四股中，一师姐环球林青霞那个嘛，嗨，哎、呃欸，林青
0: 霞都讲出来了、欸，你今天是唯一都没有讲八卦，还怎么网上还这么多人啊
2: ？啊
0: 好，我们持续跟大帅来聊一聊哈，这个曹仁超他的这个获利的方程式啊，跟大家来颠覆到我们啊、呃、价值的投资，找到趋势的投资啊哈。然后呢，他要挑那个二线股啊，对二线，二线股
1: 。他说一线股哈、嗯，几乎各大投行、各大券商都会研究，嗯，那你根本拼不过他们。嗯，你可以选二二线股的涨幅都会比一线股好。嗯，但是你要注意风险，所以他说要设停损机制，嗯、因为你说找比较二线的股票，相对来，你看过去，你看那个。呃，那个一些我们看半导体或或或贵或是一些主流人，人、嗯、家、嗯、都是二线比较涨，比较投机一点嘛，哈、嗯，比较凶悍一点，嗯，对
0: 。好，那另外就是今天总要跟大家来娱乐一下、嗯，因为今天听了这一堂课，真的就很很重要啊，也改变一下你自己的投资的方法了。
1: <笑>對,对对，然后就但有,有一
0: 点八卦、啊，那、啊、继续。就<笑>跟他
1: 老婆也蛮有趣的啦。哎、欸
0: ，怎么说呢？我
1: 是在加法店认识嘛，他、嗯、他说他是一见钟情的、嗯、啊，然后追他老婆，呃，一开始追他。跟他老婆说他說我要追你，的说他老婆说你神经了，为什么？那<笑>老婆根本来不不熟嘛，男生都这样嘛，哦、男生都对吓死人啊！男生都是先注意到了人家那跟女生要有感觉才会答应，对呀、啊、对呀，完全、啊、男女不一样嘛哈、嗯。嗯，那有一次就是他们，就是因为他后来。他他他他他来不及跟他老婆，那抢啊准老婆了，抢老婆就、嗯、就搭乘公车的时候，他就在后公车后面追嘛嗯，嗯，追到后来跌倒受伤，他、嗯、老婆就赶快下车。从此以后他，他们就他們就开始来这套苦肉計苦肉计、啊，男生也常用
0: 、啊。所以要判
1: 断男生的苦肉計是真假，哈，要要要眼光要犀利一点。啊，他老婆我觉得哈很，我觉得很好的一点就是他老婆真的很一路支持他。你看他破产两次，嗯，好。你家老婆呢？还去考娃娃车驾照？嗯，当然后来都没用到了。嗯，他说、啊：“哈，我早就知道你会破产。嗯、我说娃娃车驾照呢，是为了我以后开娃娃车来养全家。
0: ”哎呦，哇，这
1: 种老婆你觉得好不好？他这他老他一直他一直觉得他曹人超啊，他一直在玩投资，他觉得这个是。不安全，
0: 这老婆好，哎
1: ，这老婆好。他说，不过他也是没有阻止他了哈，没有阻止他，他就自己去考个娃娃车驾照，以后可以养老公，嗯、呵呵这个对蛮、哦、有帮助。但后来还好、嗯擦擦，取对人
0: 了，取对人了。那个第二
1: 次他跌交赔光的时候，他回去跟他老婆讲，嗯。他老婆说：“我一点也不意外，因为他有心理准备。嗯，他自己有心理准备，他会赔光了、啊、哈、嗯。那他老婆又也还又是很很没有物质欲望的，因为曹文超赚到第一个一百万，他说的，他赚到一百万的时候，他老婆就说：‘哎、欸，我们退休吧，不要再玩了。哦’
0: 一百万才才才才一百万港币，港就叫他不要玩了。<笑>對,对
1: 对对，还好他说还好没有听了，不然他就真的现在他说他可能在公园，那个不够用，钱不够用退休，所以他觉得他老婆是一个。”他老婆有跟他那时候有跟他讲一句话，为什么他能够呢？让他让他第二次破产能够在一起？他说没关系，你以后如果讨饭，我也要跟他去啊！你看吧，这种老婆啊、哎哎，真的好老婆，哎、就心软了、哦嗯，心就甘心了、哦嗯哎、然后就这样，他说他他老婆相对对财务比较保守、哦嗯、但是他还是没有说阻止。曹仁超去做投资中风，后来曹仁超自己也觉得了哈。那那后来曹仁超发达之后也送他老婆很多礼物啊，包括什么那个很多金饰啊那些哈。但他老婆说他都不欣赏，他说他最珍惜最珍惜的是曹仁超还没有发达之前，嗯，有两个月没有吃早餐。那时候港币呢，他那时候月薪大概三百港币，他那时候的两个月没有吃早餐，存了八十港币呢，去买了一个珊瑚的一个链，一个珊瑚珠啊，嗯，他给他老婆，好，他是两个月没有吃早餐，他老婆一直珍惜这个礼物了，其他礼物就没有了。哦、好
0: 真心真意、哦、这是真
1: 心的，这两个是真爱。那
0: 两个是真爱，<笑>这样听我觉得看到超感动的。<笑>这是你今天唯一没有讲，但是太但是，你不八卦，然后我觉得很感动
1: 。<笑>但是他文超有透露说，他是因为他只有他只会投资跟吃，因为他后来吃很胖了、啊。哦，而且我他他是一个比较无趣的男人，他自己说爱吃。后来在家里，他们就各自开一台电视，<笑>他老婆都看连续剧，他只看投资台、财<笑>经台。所以电视这方面，他们俩没办法相亲相爱，他们也要分开看。
0: 哎<笑><笑>、欸，我问你啊，你可以跟老婆一起追剧吗、嗯哦呃
1: ？我看情况啊、哦。像那个什么《有雨、那個》那个那一出戏叫什么？啊、哦，《有雨游戏》我哦。我就觉得那个那个那个有意思，我就陪看了。哦，对对,對那个也要有有点意思 ，navis 的嘛那
0: 谈谈爱情的你就不看了
1: ？哦，不，我我就因为那个时代过去了嘛。<笑>
0: 凡人已经追到了嘛？
1: <笑>那个已经是现金，没有那么的、那么的，也不需要苦肉计了。哦，哎、欸、呀、啊啊，你投资
0: ，你投资，我大部分
1: 也是看财经台、啊。哎呦，还有他其实啊、哦嗯，他说老婆是一个好运，第二个好运就是他有个妈妈啦。嗯他爸爸很早过世嘛
0: ，对、啊、对，对爸爸
1: 很早过世，但妈妈是塑造他人格发展的啦，嗯、因为他妈妈是含辛茹苦把他养大嘛。嗯、那时候他,他爸爸过世，中风过世之后，他是打他妈妈去打工的哈。那呃，曹文超在在纺织厂的时候，曾经参加暴动，那时候香港有个六七暴动。哦，那时候是因为有一个类似共产党的那,那种事件啊，哈、哦嗯，暴动，他以前要暴动，他妈妈差点哭死，就说你干嘛可以跟人家玩这个？后来他就听妈妈的话。还有一次呢，他受受不了诱惑，有一个贪污的探长、嗯，香港那时候贪污嘛，你看那个嗯雷洛传什么的，嗯、对,對,對那个贪污他就说听到曹仁超的很会投资，就找曹仁超去帮他钱洗白，透过股票市场洗白，啊、还给他保镖，给他宾士车，给他一栋豪宅，每年给他很几十万港币的年薪。嗯、他真正答应了，因为他到时候想要后业啊嘛。对对对。穷穷惯了。对，想要后业啊，后来就他就答应了。他妈妈听到之后说：“你怎么可以做这种事呢？”你妈妈妈就是很很很有正义感哈。后来他那个探长不让他出去。甚至恐吓他，好恐吓他。后来是他妈妈，他们在谈判的时候，在餐厅谈判的时候，妈妈直接拿菜刀出来，就直接威胁说：“你放我儿子一马，让他脱身，让他离，让他离开你那个投资公司。哎”那个后来，那个后来，那个探长后来才才放他放他一马。啊、不然就真的沦为帮人家洗钱的工具啊！哎
0: 、欸，而且你想想看哦，妈、嗯、妈其实没有什么样的一个读什么高深的学问、欸，然后又这么贫困的幼年生活，是，然后把他们带大。说实在的，看到金金钱的诱惑，怎么会不心动？
1: 对，结果他妈妈守住，所以他对这个钱，他对金钱也守住我。我觉得他
0: 对于那个是非很清楚，嗯、很
1: 清楚。他妈妈给他塑造是非在金
0: 钱之上，这个很重要。对
1: 对对，所以他就这个影响他很大了、啊、哈。像到后来，他们他有一次，他觉得有一些他租。客。他后来买房子有租人家的哈，他对租客他们就十几年没有涨价，因为他妈妈一直交代说人家租房子辛苦，他们以前都是租房子过来的嘛，所以他们十几年都没有涨价。那那时候租客要跟买买房子的时候呢，那时候市价一栋大概三百二十万、三百三十万港币，他就卖了两百八。嗯，就是，而且他那时候还劝他说：“你不要买房子，因为房子在高点。”因为他那时候一九一九九七，他房客就说：“不要，不要，我一定要住这个习惯，你一定要买。”我说：“他还说，那我给你三十万港币，你不要住，你不要买，你不要买。”他还不一样，后来是买了，但是他后来很难过，就是他那个房客。买了之后变成负资产哦、oh. 呃，那就很难过，所以他对这个后来他妈妈对他影响蛮大的。哎、oh. 嗯，好
0: ，真的非常非常的感动。直播曹仁超已经过世了，对，對这当然是很遗憾，私人已远是,是，但他留下来的投资的智慧，我们是可以学习的是。是，好，今天是非常谢谢我们的国海观察家张宏昌张大帅到我们的节目现场，谢谢大帅，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢，拜拜了。拜拜拜拜拜拜<笑>